0: Ich arbeite komplett durchgehend, ähm, wie das Kamel, was zur Oase wandert, gehe ich alle paar Stunden mal vielleicht einen kleinen Schluck trinken, wenn überhaupt, ähm, und versuche so viel wie möglich zu schaffen. In der Effizienzforschung weiß man, dass es nicht ist. Herzlich willkommen zum Smart Body Upgrade, der Podcast für den neuen Abnehm- und Gesundheitsstandard für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Du siehst den Wald von lauter Bäumen beim Abnehmen nicht mehr, hier wird endlich Klarheit geschaffen. Echter Mehrwert aus unseren erfolgreichsten Coachings, reale Umsetzungsbeispiele unserer Kunden, einfache Lösungen für deinen Alltag und die hilfreichsten Tipps rund um dein Abnehmziel. So, wunderschönen guten Morgen. Wir legen gleich los und heute erzähle ich dir, was es mit der Kalorienlüge auf sich hat, was Hormone hier für eine Rolle spielen und ja, wie das mit dem Abnehmen überhaupt funktioniert. Also was ist der entscheidende Faktor? Lass uns auch gleich reinstarten. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Ich habe dir nämlich ähm, mal als Fallbeispiel, als Use Case, ähm, die Geschichte eines unserer Kunden mitgebracht. Und äh, er musste dir folgendes vorstellen. Also er ist jetzt knapp 50, ich glaube 51. Er hat ähm, zwei Firmen, hat insgesamt 80 Mitarbeiter, glaube ich. Knapp, wir müssen ungefähr hinkommen. Und äh, sein Alltag schaut dann etwa so aus. 5 Uhr aufstehen. 6 Uhr im Office, ja, dann beginnt der Tag, meistens nur ein Kaffee. Früher hat er geraucht, das hat er jetzt über das letzte Dreivierteljahr sich abgewöhnt. Sehr netter Nebeneffekt. Ähm, dann im Prinzip im Office erstmal ein bisschen was getrunken. Dann gab es vielleicht auf dem Weg noch irgendeine Kleinigkeit, wenn er dann irgendwo unterwegs war in andere Meetings oder so. Ja, dann steht hier mal ein Keks rum, da mal was. Dann kommt vormittags der Hunger, dann wurde schon ein bisschen gesnackt. Mittags dann irgendwie Lieferdienst aus der Umgebung und so weiter. Ja Und meistens ist er dann abends ziemlich verhungert, sage ich mal, nach Hause gekommen. Alle hatten schon gegessen, das Essen war kalt, kurz aufgewärmt, erste Portion. Ging durch, als ob der Magen ein schwarzes Loch wäre, <lacht> kaum was gemerkt, hat er gesagt. Zweite Portion gegessen, danach ein, zwei Gläser Wein, vielleicht irgendwie noch eine Kleinigkeit nebenher oder irgendwas Salziges oder so. Und das war der Tag in Bezug auf seine Ernährung. So, was ist daraus resultiert? 20 Kilo zu viel, Unwohlsein. Die Hemden wurden immer größer, er hat mittlerweile irgendwie so Sektionen gehabt anscheinend, hat er erzählt am Anfang, wo, wo links die die Sachen verstaut waren, zusammengerammelt, die alten Sachen, die im Prinzip ähm, noch noch früher halt gepasst haben und jetzt dann weiter rechts immer erweitert mit den größeren Größen, das hat ihn natürlich total genervt. Also er hat er gar keinen Bock mehr drauf. Das ist auch der Grund gewesen, warum er zu uns gekommen ist, neben ein bisschen so Knieschmerzen, Gelenkproblemen und so weiter. Und er kam aber zu uns aus einem Grund. Er kam nicht zu uns, weil er nicht weiß, wie es geht. Er kam auch nicht zu uns aus dem Grund, dass er noch nichts probiert hat selber und noch nicht probiert hat, das Ganze zu lösen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du jetzt selber versuchst abzunehmen, ja, dass du das Gefühl hast, du hast schon alles probiert, was es da draußen gibt ganz egal, ob alles für dich zwei Diäten sind oder eine Diät oder mehrere Versuche oder alle Diätformen, es fühlt sich meistens so an, als ob man vieles probiert oder versucht hat und es einfach nicht klappt. Obwohl man irgendwo weiß, wie es in Theorie funktioniert. Und das große Problem für ihn war, er wusste nicht mehr weiter. Also Fasten hat er probiert, war für ihn einfach, hat halt die Sachen tagsüber weggelassen, konnte abends mehr essen, kurzfristig abgenommen, dann ist wieder nichts vorangegangen. Er hat Low Carb probiert, das war ein bisschen schwierig, weil seine Familie, er hat Kids, die essen halt auch mit Kohlenhydraten. Dann gibt's halt Nudeln, Reis, Kartoffeln, die ganzen Sachen, Chips, wenn er mal gegessen hat, das hat er dann übertrieben vermisst, hat er auch gesagt. Das hat ihn auch gestört, das hat er nicht durchgehalten, er war Low Carb auch nichts. Dann hat er angefangen, Shakes zu trinken, zum Beispiel einmal seht. <lacht> habe ich auch gesagt, großen Respekt davor, also ich bin jetzt kein Freund des Geschmacks in dem Bereich, aber wer das schafft, Hut ab. Hat er sehr diszipliniert gemacht, hat auch geschafft, damit knapp 10 Kilo, ich glaube 9 oder so waren es abzunehmen, aber das ging halt ratzfatz wieder rauf danach und nachdem er dann mehrere Anläufe versucht hat und beim zweiten Mal Alma Seed nicht mal mehr geholfen hat beim Abnehmen, er wusste gar nicht mehr warum, da hat er die Welt nicht mehr verstanden, er hat gesagt, du jetzt baue ich einen Profi, jetzt will ich mir das genau anschauen, ich will es verstehen, das funktioniert so nicht und ich bin genervt vom Thema. Dann habe ich gesagt, ja, verstehe ich nur zu gut, lass uns das Ganze mal anschauen. Und dann hat er zu mir eine Sache gesagt, die mich sehr neugierig gemacht hat. Dann hat er gesagt, du, ich habe sogar schon mal Kalorien gezählt. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Kalorien als einziges entscheidend sind dafür, ob ich abnehme oder nicht. Und das hat er wie so eine Frage in den Raum geworfen und hat er mich das gefragt und wollte von mir wissen, ist das so dass ist das nicht so, weil es ist logisch und die Physik sagt, dass es so ist irgendwie, aber es hat ja offensichtlich nicht bei ihm funktioniert. Also was war es eigentlich? Waren es Hormone? War es vielleicht sein Stoffwechsel? War es die Verdauung oder was hat nicht bei ihm funktioniert? Er hat sich wirklich gefragt, was... Stimmt mit mir nicht, dass egal was ich mache, sogar Kalorien eintragen in so eine App nicht dazu führt, dass ich gezielt abnehme. Und dann habe ich mir das Ganze mit ihm angeschaut und ähm, habe gemerkt, er hat den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen. Er wusste selber nicht mehr, also er hat geglaubt faktisch, ja Kalorien klingt logisch, Physik, ähm, er ist äh, studiert, er hat das auch irgendwann mal gelernt, sage ich mal, solche Grundlagen, äh, der ist ein smarter Typ. Und dann gesagt, aber wie kann das sein? Ich bin verwirrt. So, und der springende war der, bevor ich darüber eine Aussage treffe oder ihm ganz konkret sage, du, das ist genau so und so, bin ich ein großer Freund davon, immer mal ein bisschen, ja, zu erklären, warum ist das Ganze so und da auch ein bisschen aufzuklären. Mir ist immer wichtig, dass meine Kunden, die sollen keine Fitnessfanatiker werden, aber sie sollen verstehen, warum sie Dinge tun und welchen Hebel das Ganze hat. So, und es gibt diverse Gründe, warum nur die Kalorien nicht langen, um nachhaltig abzunehmen oder um generell abzunehmen. Du musst dir halt folgendes bewusst machen: Im Grunde könnte man behaupten, er hat recht mit dem, was er gesagt hat. Ja, das muss einfach funktionieren. Aber es sind sehr viel mehr Faktoren, die damit reinspielen, die dir die meisten Leute verschweigen, wenn es darum geht. Du musst dir halt folgendes vor Augen führen: A ist es ist super schwierig, wenn du nicht alles abwiegst, nicht jedes Gramm eintippst und jede Mahlzeit, jeden Bissen, jedes kleine Bisschen, was du zu dir nimmst, damit einspeist. B. Haben die Leute, die über mehrere Jahre hinweg nach und nach ein bisschen zunehmen, meistens nicht das bewussteste Essverhalten. Das heißt, man vergisst Dinge einzutragen, man trackt das nicht akkurat mit. Es ist sehr viel Aufwand. Ja, und dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man vielleicht Dinge übersieht, sage ich mal. Und der dritte Punkt ist der, dass man selber gar nicht mehr einschätzen kann, was das, was man zu sich nimmt, überhaupt hat an Kalorien, an Nährstoffen. So und jetzt, long story short, worum geht es hierbei? Was ist die große Lüge dahinter? Ja, die Kalorien sind entscheidend. Ich lasse kurzes Mikro hier fallen an der Stelle. Die sind entscheidend. Aber es gibt Faktoren, die siehst du dabei nicht, die sind genauso entscheidend. Um es auf den Punkt zu bringen... Du musst ein Defizit an Energie erzeugen. Das ist ein Zustand, in dem dein Körper dein Fett, deinen eigenen Fettdepots nimmt, dieses Fett mobilisiert und als Energieausgleich ein System gibt, weil du ihm weniger zuführst, als er verbraucht. So, Das ist gewünscht, das ist alles richtig. Das große Problem ist aber, dass die meisten nicht wissen, ob sie in einem Kaloriendefizit sind und wie sie da hinkommen. Und dass es Faktoren gibt, die viel entscheidender sind. Ich zähle sie dir ganz kurz auf. Beispielsweise Sättigung. Thema Sättigung und wie du immer satt bleibst, werde ich dir in den nächsten Folgen mitgeben. Da habe ich extra was für dich vorbereitet. Aber gerade die Sättigung ist entscheidend. Snackst du nebenher, probierst du mal hier und da, holst dir noch einen Nachschlag, macht deine Portion dich nicht satt, hast du das Gefühl, dass du viel zwischendrin brauchst, brauchst du übertrieben große Mahlzeiten, um satt zu werden, Hast du im Blick, was vielleicht an flüssigen Kalorien in Form von Wein, Säften, Shakes, Smoothies und Co. mit dazukommt? Hast du im Blick, was dein Körper auf der Nährstoffseite braucht, um mit allem richtig versorgt zu sein? Ja, Das sind Dinge, die sind viel entscheidender, als nur die Kalorien zu tracken. Weil wenn du diese Dinge nicht richtig machst, wirst du immer wieder zu Verhaltensmustern kommen, wo die Kalorien schön und gut sind, aber wo du sowieso drüber kommst. Wo du sowieso nicht gezielt machen kannst. Und dann ist die Frage, die du dir stellen musst, will ich das so machen? Will ich immer alles abwiegen und eintragen müssen, um abnehmen zu können? Oder will ich in diesem Trott bleiben, wo ich es mir selber besonders schwer mache und unglücklich mit dem Ergebnis dahinter bin? Das ist halt die Frage, die du dir stellen musst. Und bei ihm war es ganz ähnlich. Ich bin dann mit ihm reingegangen, ich habe mir Folgendes angeschaut. Ich habe mir angeschaut, wie sein Schlaf ist. Warum? weil mangelhafter oder auch schlechter oder sagen wir schlechter Schlaf in Form von schlechter Schlafqualität immer dazu führt, dass du mehr Appetit hast, hat man in der Forschung gesehen. Das heißt, als CEO in seinem Fall hat er teilweise nur fünf Stunden die Nacht geschlafen, war daran gewöhnt irgendwie, aber hat natürlich nicht mehr hinterfragt, was hat das für Auswirkungen auf mein Appetit und mein Essverhalten und meinen Alltag. So. Und in dem Moment ist ihm schon mal ein bisschen ein, ein Punkt, man würde sagen, Schuppen von den Augen gefallen. Ja, da ist ein Punkt gefallen, hat er gemerkt, verdammt, ich schlafe permanent zu wenig. Das beeinflusst meine Sättigung. Ich brauche immer mehr Nahrung. Ich habe immer mehr Appetit. Ich stelle mir eigentlich selber ein Bein. Der zweite Punkt, ganz basic, war seine Hydration. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich predige das überall, so viel ich kann. Vor allem bei meinen Kunden. Dehydration, der Zustand, in dem du zu wenig Flüssigkeit zu dir führst, ist der erste Grund für mehr Heißung und Appetit. Der dritte Punkt ist, ganz abgesehen von den Kalorien, dass du mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt bist. Viele Leute machen Diäten und versuchen abzunehmen, aber machen es auf eine Art und Weise, wie sie im Körper die wichtigen Nährstoffe entziehen, die ihr braucht. Das bedeutet, sie sind nicht mehr mit allem versorgt im Mikro- und Makronährstoffbereich. Sie fühlen sich platt, sie schlafen dadurch schlechter. Achtung, schlechterer Schlaf, du weißt jetzt, was das zur Folge hat auf der anderen Seite. Sie fühlen sich platter, weniger konzentriert, haben das Gefühl, sie brauchen Zucker, um wieder fit zu sein. Das ist eh der größte Blödsinn an der Stelle, bei den meisten Leuten zumindest. Und dadurch schießen sie sich immer eher ins eigene Bein. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Schlaf, trinken und auf der anderen Seite dem Körper die richtigen Nährstoffe zuführen. Und dann kommen noch weitere Faktoren mit dazu. Viel wichtiger als die Kalorien. Schmeckt dir dein Essen? Denk an die Folgen davor. Ja? Hast du im Prinzip Alltagssituationen, die dich dazu verleiten, in schlechte Gewohnheitsmuster zu kommen? Umfeld, Geschäftsessen, privat vielleicht beim Grillen mit Freunden... Oder abends, wenn man alleine vor der Couch sitzt und der Stress langsam abfällt. Dritter Punkt, sie haben zu wenige Pausen in dem Alltag oftmals, das war bei ihm genauso, ja, er war so ein typischer Typ, ich setze mich morgens ins Büro, ich arbeite komplett durchgehend, ähm, wie das Kamel, was zur Oase wandert, gehe ich alle paar Stunden mal vielleicht einen kleinen Schluck trinken, wenn überhaupt, ähm, und versuche so viel wie möglich zu schaffen. In der Effizienzforschung weiß man, dass das Quatsch ist mittlerweile. Du solltest alle 90 Minuten einen Break von mindestens 10 Minuten machen, um eine maximale Performance über den Tag hinweg an den Start legen zu können. So, Problem ist, machst du keine Pausen, reduziert sich deine Konzentrationsfähigkeit. Du wirst langsamer, du wirst platter, du wirst müder. Müde bedeutet für ganz viele Leute, ich brauche einen Kaffee mit Milch, mit Zucker, einen Snack, eine Kleinigkeit, irgendwas anderes... und sie verkaufen sich das sehr, sehr plausibel. Problem ist jedoch, dass du meistens wahrscheinlich dehydriert bist, zu wenig Flüssigkeit hast, frischen Sauerstoff bräuchtest und kurz den Kreislauf anregen musst, um auf dasselbe Energie- und Konzentrationslevel zurückzukommen. Und dann hast du schon vier Faktoren beziehungsweise fünf Faktoren mit den Alltagsumständen und den Situationen, die wichtiger sind als die Kalorien. Die Kalorien sind immer nur der Flaschenhals. Aber damit du die Kalorien einhalten kannst, musst du verstehen, wie du diese Dinge in den Alltag integrieren kannst. Ansonsten kann das gar nicht funktionieren. Und bei ihm war es genauso. Er wusste alles in Theorie. Er wusste, ähm, wie viele Kalorien ein Gramm Kohlenhydrat sogar hat zum Beispiel. Er wusste, wie er vielleicht Sport machen sollte. Er hat sich ganz viel angeeignet. Aber das Wichtigste war das Einfachste und Pragmatischste. Und zwar, wie binde ich das unter der Voraussetzung, dass ich meine Kalorienbilanz einhalte, in meinen Alltag mit ein. Wie bleibe ich satt, wie bleibe ich konzentriert, wie bleibe ich fit, wie kann ich für eine bessere Schlafroutine sorgen, wie kann ich besser Pausen integrieren, wie kann ich effizienter arbeiten, wie kann ich mehr auf mich achten, wie kann ich neue Gewohnheiten formen. Du siehst, das sind zahllose Punkte und einfach nur die Kalorien zu reduzieren über eine Low Carb Diät, weil ich die Kohlenhydrate rauslasse, über ein intermittierendes Fasten zum Beispiel, weil ich weniger oder seltener am Tag esse, funktioniert halt meistens einfach nicht. Er hat mit Low-Carb bisschen abgenommen. Warum hat er mit fast nicht abgenommen? Ganz simpel. Erinnerst du dich an das, was ich vorhin gesagt habe? Er kommt abends heim, hat meistens tagsüber wenig gegessen und abends zu reingehauen. Daran hat er nichts verändert, hat sich aber gewundert, warum er nicht abnimmt, wenn er doch extra morgens mal das, die Kleinigkeit des Kursors, den Kaffee mit Zucker oder ähnliches weggelassen hat. Und deswegen, die eine Sache, die dir keiner erzählt, ist immer dass die Kalorien entscheidend sind. Deine Hormone können ja Einfluss darauf nehmen. Da habe ich auch eine Folge für dich vorbereitet. Da gehen wir sogar mit einer Studie rein, schauen uns das Ganze genau an später, welchen Einfluss die Hormone aufs Abnehmen haben. Aber ultimativ können die auch erstmal nur dein Appetit wie Schlaf und Co, dein Essverhalten und so weiter auf eine passive Art und Weise beeinflussen. Und das erzählt dir keiner. Es gibt so viele körperliche Gründe, die nichts mit deiner Disziplin, deiner Willenskraft und so weiter zu tun haben, die dich immer wieder zurückbringen können an den Punkt, an dem du jetzt gerade vielleicht bist, mit dem du dich mit deinem Körper unwohl fühlst. Und deswegen ist es viel entscheidender, dass wir lernen, im Alltag uns richtig zu verhalten, während wir die Kalorienbilanz einhalten, die immer... Der letzte entscheidende Faktor ist, ob du Erfolg damit hast. So, Und was haben wir bei ihm gemacht? Wir sind hergegangen, haben ein Konzept aufgebaut, auf dem, was ihm schmeckt, basierend zumindest. Also quasi, was isst er gerne? Wann isst er gerne? Wann passt es gut? Wie können wir es mit dem Family vereinbaren? Wie können wir es mit dem Essen, was die Kids gerne haben, vereinbaren? Wie können wir es mit Geschäftsessen vereinbaren? Ist relativ simpel, wir bauen da ein modulares System auf. Er muss keine Kalorien zählen, er muss nichts eintragen, er musste nichts tracken an der Stelle. Er konnte sich einfach entscheiden, Option A, B, C oder D, was will ich lieber frühstücken, ich habe da meine Lieblingsvarianten, ein paar Lebensmittel optimiert, ausgetauscht, er wusste ganz genau, worauf er achten muss und dann konnte er sich einfach danach ernähren. Nach und nach haben wir ihm dann beigebracht, wie kann er das einschätzen, ja, was, wie viel Kalorien muss er damit ungefähr schätzen mit dem Thema, Da muss er nicht rechnen, muss nichts eintragen, er konnte aber sagen, so Pi mal Daumen, worauf habe ich Lust. Und ähm, dann haben wir Step by Step ihm beigebracht, wie integriere ich das Essen gehen, wie integriere ich die Geschäftsessen, wie integriere ich den Alkohol, wie integriere ich die Pizza mit der Family zum Beispiel mal. Und das auf seinen Alltag umgemünzt, mit den richtigen Gewohnheiten, mit dem Verständnis dafür, mit dem Lernfaktor dahinter. Und dadurch hat er verstanden, wie intuitiv, aber nicht blind, nicht einfach nur mein Körper sagt mir, dass ich weiß sondern gezielt intuitiv die richtige Bilanz eingehalten hat, ohne groß darüber nachzudenken, wie er gezielt Woche für Woche abnehmen konnte, wie er seine Gewohnheiten umformeln konnte und alles auf eine sehr positive Art und Weise. Und am Schluss hat er dann zu mir gesagt, ich habe mir so viel angeeignet und es kommt mir so vor, als ob ich jetzt nicht so viel umgestellt hätte zu zuvor, aber es fühlt sich komplett anders an. Und das ist halt das große Problem. Die meisten Leute und vielleicht auch du da draußen oder vielleicht auch du mit deinen Kunden da draußen, gehen den Weg 80%, konzentrieren sich auf die falschen Sachen, haben den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen, ja die wissen gar nicht, worauf konzentriere ich mich und kommen dann nicht an den entscheidenden Punkt, wo das letzte Puzzlestück, die Individualität, die Umsetzbarkeit, das Verständnis dafür, warum Kalorien wichtig sind, aber wie ich damit in wirklich im Alltag praktisch umgehe, da kommen sie meistens nicht ran. Und das ist der wichtigste Faktor, den du dir aneignen kannst theoretisch, ja, kann lange dauern, kann viel Try and Error kosten. Ich werde dir hier die besten Tipps mit an die Hand geben, wie du viel Zeit dabei sparen kannst. Ja, aber das ist der Weg, den du gehen musst. Den kann man natürlich raffen, theoretisch. Den kann man in einen kurzen Timeframe verpacken mit einer Art Done-For-You, indem man sagt, okay, das setzt jemand anderes für dich auf oder du arbeitest mit einem Coach oder wenn du gerade Coach bist und es mit anderen umsetzt, das sollte dein Job sein. Du solltest ihn verstehen, kennenlernen, verstehen, auf seine Alltagssituationen eingehen, ihm helfen, diese Erfahrungskurve massiv zu raffen. Und dadurch in kürzester Zeit nicht nur das Gewicht zu verlieren, sondern eine Vorgehensweise zu bauen, die wirklich individuell ist, die wirklich zu ihm passt, die ihm ganz viel beibringt und die ihn verstehen lässt, warum er abnimmt, warum die Kalorien entscheidend sind, aber warum sie auf der anderen Seite auch nicht der einzige entscheidende Faktor sind. Und dann hilfst du dem Menschen nicht nur Gewicht zu verlieren, sondern dann schaffst du es auch oder du selbst, wenn du es gerade angehst, dich wirklich langfristig zu verändern, leicht die Gewohnheiten umzuformen und dich bald schon wieder richtig wohl in deiner Haut zu fühlen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Danke für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Bis dann, dein Marco.